0: Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Quando falamos em risco geológico, geralmente pensamos nos sismos ou nas erupções vulcânicas e intuitivamente percebemos que o risco geológico está associado a fenómenos naturais que podem colocar em perigo as populações humanas ou até mesmo o próprio ambiente. Outros riscos geológicos são, por exemplo, os deslizamentos de terra e as inundações. O projeto AGEO, financiado pelo Programa Interreg Espaço Atlântico, pretende mitigar o risco geológico nas regiões atlânticas da Europa, como através da criação de uma plataforma para apoio à gestão de riscos naturais que utilizará dados recolhidos por cidadãos e pelos satélites copérnicos da Agência Espacial Europeia, para nos falar do Ageo temos connosco o coordenador do projeto, Rui Carrilho Gomes, e o geólogo Filipe Telmo Jeremias, que também participa no projeto. Rui Carrilho Gomes, doutorado em Engenharia Civil, é professor no Instituto Superior Técnico. Filipe Telmo Jeremias é investigador principal do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde coordena o Núcleo de Geologia de Engenharia e Ambiente.
1: Começo por si, Rui. Bem-vindo. Antes de falarmos sobre os, os detalhes do projeto Ageo e, e percebermos melhor a sua importância, queria fazer um breve contexto uh, da geologia que sustenta este, este trabalho. Uh, quais são, então, as, as principais, os principais riscos geológicos que as regiões envolvidas no projeto Ageo uh,
2: enfrentam? Muito obrigado, André. Um gosto de estar aqui. Uh, o... O projeto uh, é, é cofinanciado pelo FEDER para, através do Interreg Atlantic Area. Portanto, a, a nosso, o nosso foco uh, é, é, de facto, a área atlântica. Foram selecionados uh, uh, ou cinco pilotos, não é? como costumamos dizer, uh, onde vai ser testada esta nova abordagem, é? que, que ainda não foi enfim, uh, suficientemente implementada na, sobretudo nos riscos naturais. Os observatórios cidadãos são exatamente um, um elemento de ligação do cidadão eh, aos, à gestão de, dos riscos eh, naturais, que incluem eh, nestes, nestes cinco pilotos eh, incluem cheias, sismos, deslizamentos de terras, riscos, riscos geotécnicos, quedas de blocos e erosão costeira. Isto é, é um... É um este, estes pilotos eh, são técnicos são Assim, são áreas de teste, onde uh, quatro deles são áreas relativamente reduzidas né, no, no espaço uh, e, e, e temos um grande piloto que é a cidade de Lisboa com um grande número de habitantes e também com um grande número de, de, de riscos uh, geológicos. Portanto, uh, os maiores desafios que nós estamos a enfrentar não se prendem tanto com, com a componente natural digamos assim, do, do processo prende-se sim com a componente humana uh, como é que nós vamos conseguir envolver os cidadãos neste processo, para isso temos que os educar temos que lhes passar a informação temos que mostrar que de facto uh, este, estes riscos existem e por outro lado temos que os sensibilizar para a importância do seu contributo, por outro lado temos que sensibilizar também uh, o Digamos, o sistema de gestão do risco implementado, que também é, é, é gerido por pessoas, pelas autoridades, por exemplo, eh, quer locais, quer nacionais, e, e mostrar-lhes que a informação que, que vem dos cidadãos pode ser muito relevante eh, para eh, gerir eh, o, esse, esse risco. E, e por gerir o risco, importa também, já agora, de, de definir eh, o, o que é que devemos entender por isso. Portanto, gerir o risco eh, pode ser feito na fase de planeamento, pode ser na fase uh, em que o evento está a decorrer, uh, portanto, se não planearmos tão bem o, o impacto do, do evento será maior, e também depois no, no, no pós-evento, é? é, como é que vamos salvar as pessoas e como é que vamos recuperar. É? Porque, no fundo, o nosso objetivo é aumentar a resiliência. O que é a resiliência? É termos, um, sofremos um impacto forte uh, e, e recuperarmos rapidamente. É, é um pouco como cair na, na rua e levantar-nos rapidamente, é evidente que isto é um, é um paralelo, uh, enfim uh, é algo de não é? Mas, mas passa a mensagem do que é que é a resiliência é para isto que nós estamos a trabalhar e, e as pessoas são fundamentais, todas as pessoas, cidadãos autoridades, quando interagem entre si, conseguem ir mais longe
1: Sem dúvida que as pessoas são um elemento importante e que este projeto enaltece isso. Eu, antes de avançar, para ficar mais claro em que áreas é que, é que os pilotos vão ser desenvolvidos, além de Lisboa?
2: Será Lisboa, uh, Madeira, uh, nas Canárias, uh, na Bretanha Francesa uh, e na Irlanda do Norte. Então, dentro destes pilotos do agel
1: em Portugal temos, como o Rui referiu, Lisboa e, e a Madeira, uh, quais são os riscos geológicos nestas regiões? Na Madeira, sei que que é, que é a questão da estabilidade das vertentes, salvo erro. Em Lisboa sabemos que há o risco sísmico, que é um risco bastante grande. Que outros riscos podemos encontrar em Lisboa?
3: O risco sísmico é um. Lisboa, devido à sua situação geológica, tem a eh, possibilidade de ocorrência de sismos de magnitude elevada, e, portanto, isso tem sido um tema muito estudado e, portanto, tem sido objeto de várias uh, análises de risco desenvolvidos pelo Instituto Superior Técnico, desenvolvidos pelo NEC, em diferentes níveis de simulação de caracterização do edificado, enfim, é todos todos então, Acho que é um é um dos aspectos que na cidade de Lisboa e vai haver uh, um novo programa só dedicado a essa a esse a esse, a esse tipo de risco e como tal uh, dá-me a ideia que é um pouco diferenciado dos outros. Uh, na cidade de Lisboa há também uma, estão contemplados nesta, neste projeto do AGEU os movimentos de, de massa, aqui por vezes associados também às obras de, de estabilização, que enfim, acaba por se misturar aqui duas coisas que podem ser, que são diferenciadas, mas que no fundo o impacto acaba por ser embora as causas possam ser diferentes o impacto é o mesmo e no fundo há aqui um objetivo que é, é e penso que esta é uma característica um bocadinho também diferente e o Rui poderá com completar este projeto é um bocadinho diferente dos outros que eu, que eu estou habituado em que o, o caráter científico é muito marcado no sentido em que há, um, há trabalhos laboratoriais, há a, a construção de modelos numéricos, há, há todas essas coisas e que sobretudo tem uma grande vertente de fazer publicações em, em revistas ou teses mestrados ou teses de doutoramento, etc. Aqui o objetivo final é, é, na minha opinião, e penso que esse é um dos grandes objetivos do, do projeto, é dar algo mais à população, ao, ao cidadão comum. Portanto, no fundo, uh, haver aqui um, um esforço da, da comunidade uh, técnica e, e científica para, uh, no fundo, uh, fazer qualquer coisa que uh, permita uh, uh, facilitar a, a vida das populações quando ocorrem uh, estes fenómenos mas portanto para além, uh, para além de, desses riscos há, há, há também outro tipo de fenómenos que existem na cidade de Lisboa como seja a situação de subsidências uh, portanto algumas uh, que já ocorreram em Lisboa com, com de grande magnitude provavelmente todos se lembram um autocarro da Carris que ficou todo enfiado num, num buraco ali, associado com a zona do, do Caneiro de Benfica. Uh, e, portanto, uh, há também a expectativa de uh, ter em conta esse tipo de, de fenómenos, de, na minha opinião também, de caracterização. Sim, inundações. Uh, a inundação é um, eu diria que é um risco, é um geohazard, sem dúvida. Mas uh, a contribuição pura e dura da geologia, na minha opinião, é um pouco menor, uh, é, evidentemente que, que te, tem a ver com, com outras situações e, 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 e na cidade de Lisboa o um, um, um risco de inundações uh, advém uh, de zonas que estão fora da cidade, portanto não... E neste momento está em curso uma, um, uma medida de minimização desse risco de, de extremo alcance, que é os, os túneis de drenagem que estão a ser, eh, não estão a ser construídos, mas que estão, estão na, na, no início da sua construção.
2: Este propósito eu, eu, eu gostava de juntar. Talvez dois, dois exemplos uh, recentes, né, que, e que estarão certamente na cabeça de, das pessoas que nos ouvem e que ajudam, talvez, a, a percepcionar um pouco melhor o que é que, que, é que nós andamos à procura. Uh, por exemplo, uh, nas cheias recentes que, que houve na Alemanha, uh, foi perceptível, uh, está escrito nos no jornais, na comunicação social, que as autoridades uh, terão sido algo surpreendidas e que não tiveram, digamos, a, a, os meios para, para distribuírem a situação. Havia muita informação que, que não foi, se calhar, processada. E, e com, com os cidadãos espalhados pelo território em zonas-chave, terão detectado, poderão emitir alertas, não é? que, que poderão melhor orientar, por exemplo, as operações de socorro. Outra situação que também me recordo ter ouvido recentemente, foi, por exemplo, na, na Grécia, né, quando do, dos fogos florestais, em que houve aldeias que, que foram evacuadas, não porque as autoridades tivessem dado essa ordem, elas ainda não tinham chegado digamos, a essa fase do de processo decisório, mas as pessoas já estavam a abandonar de barco, aquela cidade, perceberam que estavam em perigo. E, portanto, acho que estes dois pequenos exemplos, ainda que muito vagos, ajudam a mostrar a, a, a importância. A, que é esta circulação da informação. Portanto, aqui a lógica não é tanto unívoca, o cidadão dá uma informação truncada, fechada, para ser seguida pelas autoridades. Não, é bionívoca. Portanto, o cidadão pode dar um alerta, essa informação vai ter que ser, de alguma forma, verificada e para isso temos, por exemplo, as vias tradicionais, né, que são os métodos de recolha das autoridades, mas agora também temos satélites que passam da nossa cabeça, que conseguem recolher informações, então, quando nós juntamos toda esta informação, do cidadão, do, dos sistemas de observação da Terra e, e pelas vias tradicionais, nós conseguimos fazer uma avaliação. Agora, uh, conceptualmente, esta ideia o que funciona, o que é apelativa, o que na cabeça de cada um de nós faz sentido, aquilo que falta fazer é como é que nós implementamos isto, é como é que nós... Uh, Fazemos de facto isto. Bastará disponibilizar uma, uma aplicação que se instala num telemóvel, mas depois será que o cidadão a vai usar? Será que nós vamos conseguir envolver o cidadão, trazê-lo para, para este caminho que é o de conhecer uh, informações às autoridades e também de receber uh, por exemplo alertas de emergência uh, por outro lado temos o desafio das autoridades, será que elas estão recetivas? Nós estamos aqui num, numa fronteira uh, aparentemente temos tudo à disposição, temos cidadãos temos a, a plataforma a aplicação temos uh, os cidadãos com, com telemóveis inteligentes né, que conseguem fazer múltiplas funções para além de, de, de telefonar e depois temos as autoridades mas o desafio é como é que nós ligamos estas peças, esse, esse é, que é é isso que está, digamos, é, é o grande desafio deste projeto e, e estamos a encontrar dificuldades importantes, porque, porque o, o meu background é, é, é de engenharia, é, são processos naturais e, e agora estamos em contacto com as pessoas não é? e, e de facto é, lidar com as pessoas, motivá-las para, para esta causa, Uh, não, não tem sido um processo fácil, mas é, é uma aprendizagem que vamos fazer e, e, e recordo-me que uh, fará todo o sentido, dentro de, de uma década, não mais do que isso, os observatórios cidadãos uh, serem uma prática comum. Portanto, nós estamos a dar, estamos numa fase uh, precoce, não é? mas, mas os passos que, que vão ser dados serão certamente Uh, fortes e no, e no caminho certo, e isto vai se generalizar, não, não, não há outra alternativa, acredito eu. E o que são exatamente os observatórios de cidadãos? Os observatórios uh, cidadãos têm como objetivo, por um lado, fornecer, é, fazer com que este cidadão é, essa informação é, para, para uma plataforma. O meio de referência um dessa de... de informação, clássica, informação clássica para o, o, o telemóvel né? o, o, o cidadão eh, poderá eh, receber também informação através dessa plataforma eh, e por exemplo um dos aspectos que está pensado eh, para, aqui para o pilot de, de Lisboa é eh, o cidadão que tem essa aplicação instalada Ciclicamente, vai receber informação, por exemplo, sobre um kit de sobrevivência, que é algo que não sei quantos de nós teremos em casa, mas podemos imaginar que numa situação de catástrofe, aliás, passámos todos isso, talvez, no, no início do confinamento, eu recordo-me que antes de confinar em casa, não é, não é, em fevereiro do ano passado. Um, fui ao supermercado enfim, comprei mais qualquer coisa do qual que necessitaria porque não sabia exatamente o que é que iria acontecer na semana seguinte se o, se o abastecimento seria uh, manter ora, sabemos que em caso de sismo forte uh, ou, ou, de, ou de inundações uh, mais duradouras não é? uh, poderá uh, podemos ter dificuldade em abastecer podemos ter em casa, água algumas, alguns produtos não perecíveis Portanto, esta, esta plataforma, este Observatório Cidadão, pode servir como meio, uma espécie de lembrete, ciclicamente, vai lembrar o Cidadão, olha, a validade desta daquele produto e, 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 simultaneamente, também está a relembrar que os sismos existem, a, a sensação que eu tenho de falar com... Os, enfim, com os, os meus amigos, é, é que o, o sismo é algo que é assustador, é algo com grande impacto e que é algo inevitável. Quando vier, vamos ter que aguentar as consequências. E não é não é, não é assim. Essa informação que nós queremos dar ao cidadão é que, ah, nós podemos contribuir, qualquer um de nós pode contribuir. Primeiro, estando preparado para o evento, com o observatório para esse trabalho, depois, em alguns países já existem sistemas de alerta por pó, Portanto, dão-nos alguns segundos para nós tomarmos medidas, para fazermos qualquer coisa, nem que seja colocarmos debaixo da mesa para que se alguma coisa cair, enfim, nós não, não sejamos, pelo menos tão severamente atingidos. Dá para desligar elevadores, dá para, por exemplo, levantar, as portas de, de, dos bombeiros, há casos em que os bombeiros não, consegu, não conseguiram socorrer a população, a porta do quartel dos bombeiros estava para baixo, com a deformação do edifício gerada pelo sismo as portas já não levantavam. E, portanto, há, há pequenas coisas que nós conseguimos fazer com esta alerta precoce. Depois, durante o, o evento, o cidadão pode enviar fotografias do, do evento, pode receber medidas, pode receber informações sobre como se proteger. Uh, no pós-evento, já depois do, do evento, pode ajudar a fazer o levantamento de danos, a identificar zonas Uh, onde haja feridos e que, ainda, que essa informação ainda não, foi, ainda não chegou às autoridades e, e também pode receber das autoridades informações, por exemplo, olha, onde conseguir água potável, uh, onde se deve dirigir para, para receber comida, portanto há, há, um, há uma grande interação, há, há, um, há um mundo de, de ações que nós estamos a explorar, não é? estas são algumas das ideias para o caso de FISB, elas estão transponíveis depois para, para os outros um, riscos naturais não é? uh, e, e nós estamos a, a pensar exatamente é como é que nós implementamos isto no papel estas ideias são fantásticas mas agora como é que nós chegamos ao cidadão como é que nós o envolvemos e não basta ter uma aplicação no telemóvel é preciso depois utilizá-la e saber utilizá-la uh, já sabemos que as pessoas não gostam de coisas muito complicadas portanto, tem que ser uma plataforma muito simples nós não queremos chatear ninguém mas, mas por outro lado a pessoa também tem que perceber o mérito desta iniciativa que estamos a tomar este, este é um percurso é um caminho que se faz literalmente caminhando, aprendendo os erros, é? eu, eu recordo-me que na, na, na primeira reunião do consórcio usei uma frase bombástica que foi dizer que nós íamos errar ao lançar estes projetos mas porque tenho a perceção que é que os erros são os erros que nos vão catapultar para cima, que nos vão ensinar e que vamos fazer uma segunda geração de observatórios para riscos naturais Bastante melhor do que a primeira.
1: E, e o projeto envolve outra dimensão também, que é utilizar uh, os dados de satélites como os Copérnicos, não é? Fala-me um
2: pouco sobre isso. É, exatamente. Essa, essa é, um, é um outro aspecto que já está é muito estabilizado. Um, nós, nós fomos à procura do que de, de, de melhor se faz não é? em termos de, 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 este, de das informações é, que podemos extrair a partir de, dos satélites, usando uma linguagem simples. Um, uma das vantagens de, dos, dos satélites que já está implementado, já está em uso, é a detecção rápida das de zonas atingidas. Num espaço de uma, duas horas, talvez, já se consegue ter um, um mapa... Um, uma zona que foi severamente atingida, por exemplo, por um sismo ou por uma inundação, portanto, esse sistema está montado. Ah, ah, e são há... dados que serão usados pelas autoridades, é Sim, sim, exatamente. Esse sistema, enfim, com, 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 certamente ainda pode ser refinado, melhorado, mas diria que já está no essencial implementado. Aquilo que, enfim... Uh, estamos a desenvolver, aqui vamos, temos um, um doutoramento aqui no técnico que vai começar exatamente a estudar esta área. É perceber se estas imagens de satélite também nos permitem uh, identificar, é? emitir, uh, chegarmos a alertas precoces, não é? percebermos se um determinado talude já apresenta algum movimento, será que ele será que conseguimos arranjar uma forma fiável de perceber se ele vai uh, instabilizar? No caso dos sismos, será identificar os movimentos das faturas das, das falhas não, não está tanto, uh, que tanto a ficar no early warning uh, nos uh, utilizamentos, na, nas quedas de blocos uh, havia muita resistência inicial no projeto, achava-se que de facto não seria interessante mas uh, eu julgo que tem havido enfim, uh, a, a qualidade uh, uh, o tempo de, revisa, de revisitação dos satélites uh, tem vindo a melhorar uh, uh, a própria dimensão uh, do, do pixel uh, tem vindo a ser melhorada e continuará a melhorar no futuro. Portanto, eu acho que não, não devemos deitar fora esta ferramenta, dizer que ela não nos é útil. Eventualmente ela não nos é útil agora, mas eu estou em crer que ela será, é, que será também um vetor extremamente importante uh, para a melhoria... Uh, uh, a gestão do risco. Qual é que o objetivo último? É aumentarmos a resiliência, é reduzirmos uh, o impacto e, e, e facilitar a recuperação muito rápida uh, depois de, do risco de, do, do, do fenómeno natural ter ocorrido.
0: A propósito da gestão do risco, o Telmo participa ativamente no work Package do projeto dedicado à melhoria dos sistemas de gestão de risco. O que é isto dos sistemas de gestão de risco, Telmo? E que atividades
3: serão promovidas pelo AGEO neste âmbito? Basicamente, o, a, a ideia que temos é, é no final, é, de uma forma que ainda não está totalmente entendida, se mais generalista ou, ou mais específica para cada um dos geowazards específicos de cada de cada pilot, e no caso de Lisboa, enfim, tem vários, tem, tem mais do que um, uh, considera-se ou uh, pretende-se estudar mais que um geohazard, é, é, é ter um, um, aquilo, dizendo um chavão, um roadmap que de alguma forma identifique uh, as diferentes formas de alguma forma de podermos contribuir para uh, haver um tratamento uh, destas situações, portanto procurando usar uma linguagem simples e não, não só os for, mas no fundo a chamada gestão do risco, uh, para uh, proporcionar algumas ferramentas uh, que permitam Portanto, esse tratamento, essa, essa gestão, de uma forma mais eficiente. Mas tem a ver, sobretudo, em dar ferramentas para haver uma gestão do território melhor, e isso tem a ver com, com os planos de promenor e, e portanto, com o, os desenhos urbanos, com, com todas essas situações que podem ter uh, um caráter... No, nas cidades, mas também fora delas, portanto no caso das Canárias, muitas das ocorrências dá-se ao longo daquelas estradas que eles uh, têm lá e portanto tudo isso tem que ser uh, tem que haver um, uma avaliação dessas situações para que uh, as situações uh, os pontos mais críticos uh, sejam objeto de um tratamento e portanto, e se de alguma forma conseguirmos dar algumas pistas Nessa, nessa situação isso é, é, é benéfico evidentemente com, sempre com a componente de que temos uma, um meio de informação mais potente que é a contribuição de todos isso, e essa é um acaba por ser é, é, temos mais dados e isso acho que é, é também importante de, essa é uma vertente. A outra vertente que eu também considero muito importante é na formação das próprias populações, portanto, dar a conhecer o que é que são estes geolazards e também as diferentes formas que cada um pode contribuir, não só tendo medidas de autoproteção de ter o kit em casa e, ter, e, e também de o que é que fazer uh, na ocorrência dessas situações uh, e, e também de alertá-las, de haver um alerta uh, e de prevenção, de antecipação
0: Obrigado por ter acompanhado este episódio. O Bom Ambiente regressa daqui a três semanas. Até lá pode acompanhar a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Eu sou André Nóbrega, a música é do António Mota e estarei de volta para mais um convívio entre a Geologia e a Sociedade. Até breve.